0: Hola, hola, bellos seres, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Expande Tu Mente Podcast. En este podcast hablamos sobre temas de conciencia, espiritualidad, psicología, expansión, entre otras muchas cosas más. Y pues te doy la bienvenida por primera vez o que estés de vuelta en este bello espacio mágico. Así que empecemos con el tema de hoy, que es diferencia entre ataque de ansiedad y ataque de pánico. Pues vamos a empezar a hablar sobre estos dos conceptos que pueden ser parecidos en la sintomatología, es decir, lo que se presenta y se siente en el cuerpo, pero tiene ciertas diferencias, ¿ok? Primero que nada, me gustaría hablar del miedo, ¿no? Porque ahí empieza, esta es como la emoción principal que evoca en ambos. El miedo es una respuesta fisiológica normal por naturaleza, es gracias a ella que sobrevivimos. Hay un episodio completo donde hablo del, del miedo, cómo dominarlo y cómo ver la cara positiva y negativa para no entrar en odio al miedo ni amo el miedo porque tiene como todo su chiste de encontrar el equilibrio. Entonces el miedo viene a ser esta como activación fisiológica del cuerpo en la que te avisa cuando hay una amenaza. Quiero dejar en claro que el cerebro en cuestión, no entiende la diferencia entre lo que es real e imaginario. Esto es muy importante para todo lo que viene a ser la ansiedad, y los ataques de ansiedad. Okay. El miedo viene a ser una respuesta natural, pero cuando ya se encuentra en el estado de ansiedad, viene a ser un poco catastrófico y negativo para nuestro organismo. Muy bien. Ahora, quiero ir a la parte de la ansiedad. Es exceso de futuro. Escribiéndola en muy breves palabras porque la ansiedad abarca mucho, pero eh, la ansiedad básicamente es un exceso de futuro. Es estos pensamientos, esta actividad mental de estar pensando en los eventos catastróficos, cómo pueden ser, cómo prevenir la situación. Hay esta parte muy pequeña entre la normalidad del de estrés, ¿no? El estrés normal. Que ven a hacer este estrés como, ah, cuando voy a estar en un lugar nuevo y tengo que estar alerta. Cuando voy a un nuevo país y tengo que empezar a adaptarme. Entonces estoy como más alerta que cuando ya acostumbras a estar en un lugar que ya conoces. Es un estrés normal. Entonces, recibimos toda esta información del mundo exterior que se llaman estímulos, ¿no? Los estímulos del mundo exterior es todo lo que podemos ver, tocar, oler, escuchar. Eh, saborear. Y por otra parte tenemos los estímulos que van a ser los de adentro que son los pensamientos las sustancias químicas. Entonces tomando esto en cuenta estos ataques de ansiedad pueden darse no solo por algo de afuera. El miedo no solo puede darse por algo de afuera que se vendría siendo más como algo real por ejemplo si abres algo y huele a podrido ese olor a podrido te va a generar la te va a activar esta parte de alerta de, Ey, peligro. Esto puede estar echado a perder, esto puede ser como tóxico, nocivo. Y algo interno vendría a ser, también puede ser algo real, algo que sí estás imaginando que puede pasar. O algo imaginario. Entonces puedes estar como imaginando que alguien te tardó, no te contestó en un día porque te odia, porque ya no le interesas, porque no quiere estar contigo, porque te abandona, porque te rechaza, porque algo hiciste. Que todo eso puede ser tu imaginación y simplemente a la persona... Se lo olvidó contestarte y me doy como... Me voy por este ejemplo como muy banal que pasa muchas veces. Entonces es como algo imaginario. Pero realmente lo vives con la misma intensidad, con la misma liberación de sustancias químicas que como si hubiera solido algo que es venenoso. Entonces aquí el cerebro no dice ¡Ay, esto solo lo estoy imaginando! O sea, para qué liberar miedo? Y... ¡Ah, no! eso sí es veneno hay que liberar miedo. O sea, no existe eso, que para ti tendría coherencia, pero simplemente tu cerebro libera lo mismo. Esta parte de la ansiedad está muy normalizada en la, en la sociedad y lo veo porque, digamos, yo en lo personal, apenas este año me estoy dando cuenta, gracias a mi terapeuta, que tengo un patrón de conducta muy apegado a la ansiedad, que nunca había percibido por lo mismo de que estaba muy normalizado en mí. Y es que esta parte de la ansiedad al menos en mí lo que viene a hacer a mostrarme, a enseñarme, es como que todo lo que viví en mi pasado, pues fueron como tantos eventos, digamos, traumáticos, eh, que pasan en diferentes medidas, ¿no? Y pueden pasarte igual. Seguramente tú has pasado por lo mismo, que, que mi cerebro, al pasar tantos pues, sí, tantas situaciones amenazantes, ya ahora rápidamente y por adaptación evolucionó a que instantáneamente yo esté pensando en todos los eventos, cosas que pueden pasar, lista de cosas que tengo que hacer, todo, futuro, 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 para prever los, pues sí, las mismas situaciones amenazantes que tuve en el pasado, las mismas angustias, los mismos dolores. Mi cuerpo se adaptó a que siempre viva en el futuro para evitar el dolor de nuevo, básicamente. Así que podemos describir también la ansiedad como por ello. Y es muy interesante. Entonces, está muy normalizada porque lo usamos como este mecanismo de defensa, en efecto. Eh, defenderme de que vuelva a pasar una situación dolorosa. Eh, prever a que vaya a morir. Así lo vive el cerebro. Como prever, sobrevivir, sobrevivir. Para eso tenemos ansiedad. Es lo que te hizo el cerebro, ¿no? Pero hay que volver a reprogramar nuestro cerebro y darle a entender que no nos vamos a morir. Y... O sea, antes, si alguien no te contesta un mensaje, no te vas a morir. Aunque tu cuerpo lo está viviendo de esa manera, no te vas a morir. Y como empezar a ser consciente de estos pensamientos y decir, relajémonos. Hay que confiar en que incluso si mañana, y si yo voy muy confiada por la vida y siento que todo va a estar bien, y pasa algo que de repente digo, fuck, esto sí, no estuvo bien. Confiar también en que voy a poder solucionarlo, en que va a ser algo momentáneo y que viene a enseñarme algo. Y esto es algo muy complicado de llevar todos los días a la práctica de la existencia. Porque todo cambia. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, en qué intensidad o el por qué a veces no lo sabemos. Pero confiar es algo como muy contrario a la ansiedad, ¿sabes? Porque la ansiedad siempre quiere prever y confiar es decir... Sea lo que sea que venga, voy a lidiar con ello Entonces, con esta pautado de la ansiedad De cómo está bien normalizada Y de cómo la llevamos todos los días Y cómo podemos como contrarrestar El volumen de esta Vamos a empezar con la parte cerebral Me encanta <ríe> Me encanta okay, Empecemos con la noradrenalina Si bien este neurotransmisor Tiene como unas vías Noradrenalinérgicas Ay, qué complicado este En estas vías pues están interrelacionadas con todos nuestros órganos internos Como es el corazón, el estómago, el hígado, los intestinos, bla 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 el cuerpo pide homeostasis Que es el equilibrio Y yo siempre digo, el equilibrio es la clave Y tu cuerpo te lo pide también Tu cuerpo es perfecto, es inteligente Pero lo que pasa cuando vivimos en ansiedad normalizada Y todo el tiempo estamos viviendo nuestra meta en nuestra mente hipótesis de escenarios, eventos o cosas que van a pasar catastróficas que pensamos en lo más negativo en lo peor que puede pasar y que si esto evoca eso y luego evoca el otro vivimos en esta liberación ya no equilibrada de noradrenalina entonces lo que pasa es que hay un exceso de activación de esta y esta se activa cuando ella siente cuando el sistema de noradrenalina siente que hay una amenaza y es súper funcional por ejemplo si ves que un coche viene hacia ti pues rápido tu cuerpo en cuestión en cuestión de milisegundos mueve todos estos sistemas que están interrelacionados con tus órganos internos para que se activen, empiecen a agregar una bomba de noradrenalina para que huyas, para que corras, para que luches. Lo que sea que toque, esa es tu parte del cerebro reptiliano, que solo quiere supervivencia. Entonces, esto está pegado a nuestro cerebro de ahorita, que aunque ya no vamos los mismos escenarios que vivíamos en la prehistoria de que, ah, no, pues viene un tigre, me va a comer, activo todo esto para huir o para luchar... Sigue en nuestro sistema genético, en nuestro sistema de supervivencia del cerebro. No lo podemos mover por ahora. Entonces, lo que pasa es que se activa todo esto y es necesario para sobrevivir. ¿Pero qué pasa cuando tú estás creando esos escenarios en tu mente? No han pasado y tal vez no pasaron y ni siquiera van a pasar. Y tú ya estás viviéndolo ahí, segregando toda esta noradrenalina de miedo. ¡Huyamos! Entonces, lo que pasa es que tú estás acostumbrando a tu cuerpo a estar desequilibrado y en una dosis muy alta de noradrenalina que no es sana y que te hace mucho más susceptible a que tengas estos ataques, ¿ok? Entonces por esto hay una sintom sintomatología muy variada en los ataques de pánico, de ansiedad que es como, porque por lo mismo de que están interrelacionados con todos los órganos, puede ser que de repente en el ataque de ansiedad sientas de que taquicardia, o que solamente tengas una emoción desbordada, o que de repente tengas dolor de estómago, o que tiembles, eh, o pueden ser todas juntas, o solo dos, o solo tres, o solo una. O sea, es tan variado, pero es por ello, porque la noradrenalina empieza a segregarse en todos tus órganos, y pues de ahí viene la diferencia de sintomatología, ¿ok? Viene el siguiente neurotransmisor, que es la serotonina. La serotonina, la amamos, es un neurotransmisor hermoso. El sistema de serotonina y el de noradrenalina también están interrelacionados, ¿ok? La serotonina tiene varios receptores en todo el cuerpo y en todo el cerebro. Entonces, al estar estos interrelacionados, mientras más serotonina se libera en tu cuerpo, más noradrenalina Vas, va a liberar tu cuerpo. Entonces viene a que la serotonina por efecto va a crear más noradrenalina Que va a crear mucha más intensidad en esta ansiedad. Y como tercer neurotransmisor tenemos el GABA. Este neurotransmisor es un inhibidor. Inhibidor significa que si algo está para arriba, algo se activa, este desactiva. Este como que apaga, neutraliza. Es como un freno, ¿no? Entonces lo que pasa es que este inhibidor no hay. No existe. Entonces, al no haber un inhibidor que inhiba toda la noradrenalina, toda la activación y toda la serotonina, pues va a haber un pico muy alto de ansiedad que no se va a poder bajar porque no está el GABA. Y por ello muchas personas con muchos ataques de pánico eh, van con un psiquiatra y toman esos medicamentos que tienen, por ejemplo, GABA, que ayudaría a que en un ataque se inhiba toda la respuesta química que se está segregando. Okay. Esta es la parte resumida de lo que está pasando en el cerebro cuando hay un ataque. Estos dos se confunden mayormente por la sintomatología que viene siendo como esta aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, eh, náuseas, mareos, dolor abdominal, dolor de estómago, boca seca, escalofríos. Ahora, ¿cuál es la mayor diferencia? El ataque de pánico... Es solo unos minutos, pero tiene un pico. Y en este transcurso en el que tienes este mini ataque de pánico, sientes que vas a morir. O sea, literal se segrega algo, es que no estoy muy segura, pero creo que en la sustancia gris del, del cerebro, que hace que sientas que literalmente vas a morir o que corres un peligro de muerte. En el ataque de ansiedad, no es tanto así, es como el exceso de ansiedad, el exceso que te lleva a sentir toda esta sintomatología de, de diferentes niveles, de diferentes maneras. O sea, un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad o ataque de ansiedad puede durar días. Mal higiene del sueño, este, todos estos dolores han abdominales, de que no duermes bien, luego tienes mareos, luego emociones. O sea, puede ser es por este exceso de ansiedad. Y lo que pasa, que es la, la segunda cosa que yo diría que es más significativa entre las diferencias de estos dos, es que en el ataque de ansiedad sí hay un estímulo que identificas que dices, por esto me dio el ataque. Tuve este pensamiento catastrófico que me empezó a evocar en un ataque de ansiedad. Lo que pasa en el ataque de pánico es que no hay un estímulo aparente, no hay algo que lo evoca, no hay un desencadenante, simplemente ¡boom! llega toda esta liberación de noradrenalina, serotonina, no hay nada que lo inhibe y llegas a un pico altísimo donde sientes que te vas a morir y luego se va regularizando, ¿ok? pero se siente, se vive mucho más catastrófico, se vive mucho peor y el ataque de pánico sí es algo que sí se diagnostica, que está interrelacionado con muchos trastornos mentales. En vez del ataque de ansiedad podría decirse que solo es un diagnóstico, entre comillas, coloquial, al cual nosotros le hemos dado el nombre, pero es una crisis de ansiedad que se puede transitar a lo largo de minutos, horas, semanas o días, ¿ok? Se puede presentar en diferentes niveles y el estímulo aparente que haga que se evoque el ataque de ansiedad en la persona depende de cada persona. O sea, de ¿a alguien le puede literal evocar un ataque de ansiedad por me despidieron y a otra persona por un TikTok. O sea, así de variable puede ser, al igual que la sintomatología, puede ser sumamente variable el ataque de pánico no tanto. Y viene a ser esto más de que... Miedo irracional. Y con este temor a me voy a morir. O sea, de que no es muy difícil que una persona que tenga un ataque de pánico... No sepa que es un ataque de pánico. Sea el primero o... Ajá, no esté identificando que no es algo... ...que literal te voy a hacer morir... ...pero el sentimiento es tan creíble... ...porque el cerebro sí manda esta activación de... ...me va a morir... ...que te la crees obviamente... ...y hay personas que terminan en el hospital... ...en emergencias... ...porque creen que es pues un infarto... ...así de fuerte se vive... ...y es algo muy serio... ...o sea es algo de verdad... ...que no le es a nadie y se vive como catastrófico... ...que sepas qué fue lo que lo evocó... ...qué pensamiento... ...qué acción... ¿Qué viste? ¿Qué viviste? ¿Qué recordaste? ¿Qué imaginaste? ¿no ¿Qué expectativa tenías que boom de la nada te evocó a irte y, y liberar todo esto? En cambio el ataque de pánico, repito, no tiene un desencadenante, solo sucede de la nada y las sensaciones aparecen como boom brutalmente, abruptamente así de la nada ¡pum! Aparece todo y en el ataque de ansiedad va como a ir... Subiendo de nivel, por así decirlo. Ok, entonces. podemos hacer un mini resumen. Para finalizar el episodio. Entonces, ataque de ansiedad y de pánico. Tienen sintomatología muy parecida. Lo que la, mayormente lo diferencia. Es que en, la, en el ataque de ansiedad. Hay algo que lo evoca. Un desencadenante. En el ataque de pánico no. En el ataque de pánico. Se vive como si fueras a morir. En el ataque de ansiedad no. En el ataque de ansiedad puede durar minutos, horas, días, semanas de diferentes sintomatologías en el ataque de pánico, dura poco tiempo y tiene un pico muy fuerte ¿ok? entonces en estas dos ocasiones lo que yo recomiendo es, si tienes muchos ataques de pánico primero que nada ir con un psicólogo porque el psiquiatra yo, a ver, esta es mi idea el psiquiatra te va a acompañar pero más farmacológicamente <risa> Y en primera, yo, Grecia, Grace, no soy fan de los fármacos ni de la industria farmacéutica. Entiendo que puede ser una gran opción, más que nada cuando haya una disfunción cerebral en un órgano, está perfecto. Pero, no solo medicarse, sino de ley llevar un acompañamiento terapéutico porque el fármaco te va a ayudar a inhibir esa ansiedad. No la va a desaparecer, o sea, es como que shh, la calma. Le pone un yeso, es como que la congela. Pero estoy dando un momento, momentáneamente. Porque en el momento de que tú dejes el fármaco, ese miedo va a seguir ahí. Porque ese miedo existe por algo. Al menos en el ataque de ansiedad. ¿Ok? Entonces, hay, yo recomendaría ir con un psicólogo conductista conductista conductual. Que son los más enfocados en el ámbito de la ansiedad. Ir con ellos y retomar este Tomar o retomar este proceso terapéutico bien de la mano con alguien que sepa sobre el tema y que te pueda acompañar a entender tu ansiedad, de dónde viene, por qué viene, qué patón de conducta tienes, qué nivel de estrés estás, o sea, hay mucho que evaluar detrás de todo esto de la ansiedad y sería lo mejor, lo que más recomiendo es ir con un profesional de la salud. Pues sí, eso es todo lo que tenemos en el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí, espero que te haya servido la información. Si te gustó, por favor, deja un like, suscríbete, comparte con alguien este episodio, compárteme tu opinión. Yo muy agradecida y con los brazos abiertos de recibir todos sus comentarios. Así que pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Expande Tu Mente Podcast. Bye, bye.